0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. É, — Hoje a gente vai bater um papo com o Jonathan, que é professor de história, de filosofia O cara é poeta, o cara é idealizador do Acanda e Madureira E assim, quem me apresentou a ele foi o Vinícius, que acho que ainda não chegou aqui Que é um cara que eu admiro bastante, historiador, cara incrível Ele começa a falar, eu fico quietinho assim, Obrigado, só ouvindo mano. e aprendendo E aí ele me apresentou o Jonathan, que é outro que eu fico assim só ouvindo também para ver se a gente aprende mais, né? O cara é incrível. E aí eu falei, bom, vou convidá-lo para um bate-papo aqui enquanto a gente não pode conversar pessoalmente, porque a gente ia conversar no Wakanda, né, em Madureira. E aí aconteceu esse, esse negócio todo aí, né? Mas aí, já que a gente está fazendo umas lives, eu falei, bora, Jonathan, fazer. E ele tá cheio de coisa aí, mas aceitou, então é isso. Sem mais delongas, o tema de hoje que a gente vai partir né, dele... É o Akanda e Madureira, África em Diáspora. E aí, a bola é tua, meu amigo. Quer começar falando do acande e Madureira? É, você vai falar e a gente vai aqui só absorver.
1: Então vamos, vamos. Queria dar boa noite para todo mundo que está chegando aí. É um prazer. prazer estar aqui nesse espaço, trocando essa ideia. E o acande Madureira, ele surge de várias, de várias angústias, né? De várias angústias desde a angústia, da percepção do que é o processo colonial, e aí uma questão mais ampla e tal, que a gente pode discutir, a gente fala quando a gente pensa em diáspora, que diáspora é essa, de onde veio, que tipo de processo aconteceu para se formar essa diáspora. E o um outro ponto foi a minha própria agonia de, de escrever sobre racismo nas redes sociais. Eu me UER, Eu me formo na UERJ de 2013, Uhum. E aí escrevo sobre questões raciais brasileiras e tal E aí começo a escrever na... no Facebook Algumas questões, alguma... algumas análises e tal da realidade e começo a ter contato com muita gente incrível Desse Brasil todo e de fora do Brasil E aí tem uma, tem uma virada de chave Vocês lembram da época do, do William Wacker? Aquele jornalista uhum. Globo? Sim, Falou
0: com certeza uma...
1: E aí eu escrevo uma poesia no meu Facebook de forma... e durmo, vou dormir. Quando acordo, o Lázaro Ramos compartilhou minha poesia e já estava na Veja, no Extra, na Globo. Eu perguntei para ele como que ele achou. Ele falou que viu no meu Facebook e isso é muito doido na minha cabeça. E aí isso, isso gerou uma certa atenção ao que eu escrevia. E aí, novamente, eu fui trocando com muita gente incrível, mas, mas muito agoniado porque as relações se davam só no mundo virtual, só pelo Facebook. E eu sou uma pessoa que gosta de gente, né? A minha família gosta de gente, eu gosto de tumulto, gosto de, gosto de muita gente. Então, é, esse contato só virtual foi me dando agonia. E aí, eu comecei a pensar em formas de fa de fazer essa galera se encontrar. Então. E quando eu, aí, é quando eu chamo a Dandara Barbosa, que era alguém que eu também seguia no Facebook, li os textos, mas também não conhecia, só pelo Facebook. E aí, eu falo pra ela dessa minha agonia: a gente precisa fazer alguma coisa pra se encontrar e tal, uhum. para reunir a galera. E ela fala: o quê? Eu falei: não sei, eu vou pensar. Aí eu penso no piquenique. Aí vem a ideia do piquenique: porque Garante a comida, garante a bebida. Em torno da comida e bebida a gente se junta, né? Uhum. E aí, eu, e aí ela topa: a gente cria uma, um evento no Facebook, um evento fechado, em que só amigos pode chamar amigos e convida uma galera. E aí marca no, no, no Parque Madureira, que Madureira é um bairro preto, né? um bairro que concentra uhum. samba, concentra jongo, concentra charme, concentra funk, concentra o Aguibara Dudu, que é o primeiro bloco afro do Rio de Janeiro. Enfim, é um, é um, é um território muito importante né? para a consciência africana, para a prática cultural africana. E aí, calha, e aí te marca a data, calha de, calha de acontecer... É, dois dias depois o encontro o cara de acontecer dois dias depois da morte da da Marielle, né? uhum. E aí e aí isso isso levou, isso gerou um um drama, né? Um sentimento mesmo mais a esse a esse encontro. E aí foram cerca de 60 pessoas, foi minha família, foi a família da Dandara. E aí o encontro foi muito muito incrível, tá ligado? A gente trocou trocou conversa, trocou carinho, trocou afeto. E a galera ficou muito ansiosa para marcar o próximo e tal. Já queriam marcar no outro mês. Eu falei, outro mês não. Isso foi muito, muito aleatório. não falei, ah, daqui a dois meses a gente marca. Isso foi aleatório. E aí a gente marcou dois meses também com o um evento fechado. Aí já veio mais uma galera. Aí já apareceu um pandeiro, um tantam, Já no terceiro encontro já rolou uma roda de samba. E aí o espaço que a gente estava, que era o um cantinho ali do parque, já não estava mais dando conta, já foi gente aberta. E aí quando a gente começa... A ouvir uma possibilidade de ir para a arena carioca Fernando Torres uhum. e, e aí te marcou a câmera numa data o a cana, um dia tava muito ruim muito nublado né e aí eu cheguei eu liguei para andar a gente Dandara, está saindo daqui estamos indo lá para a arena na, na, na hora até porque ela falou tá maluca, as pessoas nem sabem já tem um endereço do lugar e tal mas enfim ela foi e aí eu me desloquei para lá e é quando a gente começa a ir para a Arena Carioca o Fernando Torres, né? o processo assim Só foi porque perigou chover E lá na Arena Acho que foi é foi muito importante A, a ida para a Arena Porque a gente começou a se ver O bacana começou a crescer E a gente começou a se ver Mais com um olhar, mais profissional de, de mais responsabilidade E aí porque começou começou a crescer Começou a vir demandas, né? De segurança, segurança uhum. Sim. E aí foi quando dá o, o primeiro ano do Acane Madureira e eu, e eu falo assim, ó, o ano do Acane Madureira Vamos pensar em alguma coisa mais, mais bacana Então vamos chamar uma galera que a gente sabe que canta Que sabe que toca, sabe que atua Ver se eles topam fazer shows para celebrar esse um ano E aí a gente tem um dia todo de atividades culturais A gente começa a alugar pula-pula é, as crianças Começa a ter uma atividade focada atividade lúdica e educacional só para as crianças. E aí começa a tomar a cara do que virou, né? Hoje virou um grande festival que acontece no Parque Madureira de 11 da manhã às 9 e 30 da noite com várias atividades para criança, para adulto. Então você tem dança, você tem teatro, você tem música, você tem roda de samba, você tem jongo. E o Acamba começa a ser para além desse, desse espaço de, de, do evento em si, do festival em si, a gente já começa a fazer uma visitas guiadas na cidade do Rio de Janeiro voltadas para a cultura negra e a, e, a, e a ideia de não a princípio né até então de não receber dinheiro de nenhuma instituição privada estado é para manter diante diante da realidade política diante das questões do nosso povo a autonomia né
0: uhum. então
1: a gente vai isso claro se gera dificuldade de grana gera gera limitações de produção né Porque tem pouca grana mas gera uma perspectiva política que para é, a gente é muito importante, de que que a ideia é do nós por nós, né? Da ideia de a gente começar a fazer uma economia solidária entre a nossa comunidade, começar a se contratar, fazer o que judeu fez, fazer o que o chinês faz, fazer o que uhum. todos os povos do mundo faz. Né?
0: Sim, sim. E é isso,
1: Wakanda. E o Wakanda tem um sonho, né? A gente tem uma a gente tem um grande desejo, que é fazer do Acanda, para além do evento, um território, né? Porque discutir território no Brasil é discutir poder. Então a gente quer comprar um terreno, a gente quer construir nesse terreno um espaço educacional, a gente quer construir nesse terreno um espaço de lazer. Infelizmente, infelizmente a perspectiva de esquerda no Brasil, historicamente, é, tira da perspectiva da luta a perspectiva da alegria, né, do prazer. Uhum. E pra Sim. gente estar gente, 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 tá implicado junto. Então a gente vai ter um espaço de educação, um espaço de formação profissional, mas a gente quer que os nossos crianças tomem banho de piscina Que tenha lá uma churrasqueira, Que tenha um salão de festa que as pessoas possam circular É a ideia, velha ideia de um clube, né? De um clube, mas também que pega formação Que pega formação profissional, educacional, política e lazer
0: uhum. — Isso é uma coisa muito linda, né? O Wakanda é uma coisa muito linda Porque você agrega as pessoas, juntam todas, né? Eu achei muito legal o fato de você chamar vários artistas Que às vezes não estão na mídia, né? E você tem também os microempreendedores né, Que, por exemplo, nesse momento estão precisando pra caramba de força né, E você dá espaço para essas pessoas né, Sem você exigir uma contraprestação Eu já acho isso incrível né? E do evento ter tomado uma proporção enorme E se autossustentar também Obviamente é difícil Mas isso já é uma coisa muito incrível né, A proporção que isso tomou E aí eu queria aproveitar Não, fala, fala
1: não, essa proporção é a proporção que eu só posso, só posso compreendê-la, é, oh, tomando, tomando a espiritualidade, né? Quase como se fosse um destino, né? Porque ninguém imaginaria que o Acande ia tomar o tamanho que tomou, né? E aí a capacidade de articular nesse espaço pessoas incríveis, não? Né? Tem, você entra no Acande Madureira, você vai ver a, a pessoa que você conhece lá de São Paulo que veio para o Rio de Janeiro, da Bahia que veio para o Rio de Janeiro, do Minas Gerais que veio para o Rio de Janeiro. E aí, você olha aquela pessoa e abraça e tem afeto e se encontra. Isso, legal. E aí, você olha para o lado da Carlos Alberto Medeiros, um dos maiores intelectuais, um dos maiores militantes da história negra do país. Aí, você olha para frente e você vê que era o Silvio, você vê que era a e, e, e nesse mesmo espaço, né, isso é, 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 o, o, eu sempre digo que o Akanda tem uma filosofia fundamental. Né? Se a colonização separou a nossa família, o Wakanda é um desejo, uma ação para que a nossa família se reencontre de novo. Se reconecte, se prefira, se escolha Então o Wakanda tem muito a ver com isso Tem muito a ver com amor, tem muito a ver com afeto Tem, tem muito desse lugar né? E tem muito a ver também Com a resolução dos conflitos Que aparecem durante o Wakanda Porque aí são 10 horas, 9 horas de evento uhum. Então a gente tem vários conflitos aí Gera várias fofocas depois No, 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 no Facebook e tal E para mim é super importante né? É super importante que os nossos textos As nossas ideias sobre sobre como é se relacionar, como como é viver em comunidade, seja posta a prova, né? A prova e que, e que cada e que cada um nesse encontro com o outro, nesse nessa, nesse atrito com o outro possa se rever e possa se se, se voltar melhor para a comunidade, né? Sobre isso, então, as brigas para mim são fundamentais, né? É ali que se uhum. soluciona o problema.
0: Sim. E aí, é, é, fazendo uma ligação com o que você está falando com essa ideia de comunidade da galera se ajudar. Nesse momento, eu acabei de ver a questão de uma, uma empresa grande aí, de uma marca grande, vendendo uma máscara a 147 reais, né? E eu vi no seu Instagram, é, eu não sei quem foi que estava fazendo, se era sua mãe, quem que estava fazendo máscaras para vocês distribuírem. Eu achei isso muito legal, né? Essa ideia, você, pô, essa ideia de você pensar no outro, sabe? De você fazer por fazer para ajudar... Né? Sem, sem querer divulgação, sem querer grana nesse né? capitalismo louco né? Você se preocupar de fato com a, com a outra pessoa, né?
1: É, porque não existe não existe se ver é, como africano Nesse lugar de africano sem a compreensão de que a vida não existe Sem a conexão visceral com a natureza E com o outro, né? É o outro que me permite existir O outro o outro faz com que eu exista nos mínimos detalhes Eu sei que quando eu dou palestra eu brinco, né? Imagina se todo mundo combinasse, na minha família, meus amigos na rua, desconhecidos, de que não estão ouvindo a minha voz. Né? Se eu chego para falar agora com a minha mãe e ela finge que não está me ouvindo e fala, não estou ouvindo te ouvir. E aí eu vou na padaria, não estou ouvindo te ouvir. E eu vou num bar, não estou ouvindo te ouvir. Vai ter uma hora que eu vou duvidar se a minha voz existe ou não. Uhum. Porque o que configura a realidade para a minha voz é o ouvido do outro, saca? Então, sem o outro, a gente não existe, não existe fala, não existe humanidade, não existe possibilidade de existência humana. Mas existe outra coisa, ser humano não. Uhum. Então, essa compreensão é básica, eu acho que essa compreensão que a pandemia, pelo menos, né, deveria provocar. Eu não sou otimista, longe de ser otimista, de que essa pandemia vai gerar algum tipo de consciência que eu acho que consciência se constrói com muito, muito mais tempo histórico, com instituições, com processo. Não é no SUS ninguém, ninguém virou outra pessoa no susto, Eu acredito. Ou se um indivíduo consegue, uma comunidade toda não consegue. E a gente vê todo esse individualismo na sociedade brasileira. Já lembra? Tá cheio. Mora na favela. Tá normal. É, e a gente fica irritado com as pessoas. Mas precisa que tem também que uma sociedade que se constrói a partir do individualismo. Sabe? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Sim. Você sabe do que você está falando? Como que, agora, como que agora as pessoas vão <risos> é, se reinventar do nada? Não vão. Não vão. Não pode se reinventar. Não pode. Sim. Não tem como.
0: Sim, com é certeza. É milagre,
1: milagre.
0: E aí você falando... Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que você já meio que respondeu, né? Você como filósofo, como historiador e poeta, Até. ativista também. Vamos botar mais um aí, ó. É, você tem visões te... diferentes Olá. do que você, você espera? Que tá falando
1: isso. Você que está falando isso.
0: Tá, eu, estou então lá... eu falo, eu tô falando, eu tô falando. Você é escritor, é um escritor incrível, escreve textos assim maravilhosos que, aliás, deviam publicar, né? Mas vamos lá. É, você, você, como é que você vê o futuro? É, você vê de, de, de vieses diferentes? para cada uma dessas coisas que eu falei, como filósofo, como historiador, como ativista, você vê diferente.
1: Como historiador, como a ferramenta do historiador é só o passado, né? E aí e aí não tem como ser Uhum. E aí o que a gente pode fazer como historiador é pensar outros, outros momentos dramáticos da da, da humanidade, então guerra, epidemias, pandemias, todos esses momentos dramáticos de como a, como a humanidade se comportou, né? E aí, e aí, você, e aí você vê, por exemplo, se pega, pega a Primeira Guerra Mundial, um horror, todo mundo ficou assustado. Depois da Primeira Guerra Mundial, você tem um momento de euforia, de que todo mundo vai pra rua, se ama e tal. Isso é normal, isso vai acontecer também, vai ter carnaval, depois dessa loucura toda. Mas você vê que depois de pouquíssimos anos, você tem a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então, não sei, mas mas eu acho que, e isso como historiador, né? Eu, eu não sei, não, não sei se a humanidade, a humanidade dá saltos em, em crise, né? Dá saltos qualitativos, e tal. Eu acredito que alguns saltos serão dados, né? A gente precisa lutar politicamente para isso, né? Construir essa perspectiva, essa narrativa, né? essa consciência nas pessoas de que saltos precisam ser dados. E como filósofo, eu fico pensando, eu fico pensando filósofo como filósofo, né? A partir da <risos> questão que é filósofo, filósofo, é ótimo. É, mas se fosse pensar dentro da provocação da filosofia Eu penso duas coisas E aí dentro da filosofia política Eu acho que o mundo vai ter que vai ter que reconsiderar A compreensão de Estado Que estava posta no mundo O Estado neoliberal, o Estado mínimo né? O que você tem ali depois da depois da crise Nos Estados Unidos e tal Do New Deal, A compreensão de que o liberalismo não funciona Ele precisa de uhum. uma posição de Estado você cria toda a lógica de bem-estar bem social que está sendo atacada, que está tá em crise o bem-estar social, e o capitalismo está em crise. Né? Então, com menos dinheiro, com menos dinheiro no rolê, você investe menos dinheiro em educação, e saúde. Paulo Guedes está aí para isso. Você tem todo o renascimento da ultradireita direita no mundo para isso e tal. Mas agora a, a, a pandemia ela deixa visível visível a, a... O quanto é custoso a falta de Estado, né? Uhum. Você pode, 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 pode falar o que quiser. A China está aí. Singapura está aí. Sim. Cuba está aí. Então, então, os lugares que têm Estado e têm compromisso com investimentos sociais, é claro, se são democráticos ou não, óbvio. Isso aí está posto também. Mas eu estou dizendo o seguinte, a, a resposta do Estado para questões imediatas da saúde foram dadas e, e, e se resolveram. Então, assim, acho que uma questão que está que, que posta é o papel do Estado. Qual o papel do Estado na relação? E essa, e essa, e essa é uma questão fundamental, porque é uma questão sobre poder, né? Uhum, uhum, sim, uhum, com uhum, certeza. Uhum, uhum. O Zygmunt Malman vai dizer isso, ele tem um vídeo muito bom, né? Está no YouTube e tal, que ele vai dizer que o grande desafio da nossa geração é fazer a reconexão entre política e poder, né? Poder é a capacidade de definir a realidade. E a política, os estados, os políticos, cada vez menos têm a, tem a possibilidade de definir a realidade da vida social Cada vez mais a definição concreta da realidade está na mão dos grandes bancos, dos grandes mercados financeiros Então a gente precisa restabelecer o poder da política, né? a capacidade dos políticos de decidir uhum. o papel do Estado Não o mercado, a política Sim. Então assim, são questões, para mim, centrais nessa discussão e uma outra questão, que é a questão do perigo, né? Que tipo de tipo de perigo vem daí. Você vê também que a China consegue dar resposta rápida, porque há um controle absoluto do estado da vida do indivíduo. né? Então uhum. você. Ontem, ontem, semana teve a volta das crianças para a escola, antes da criança sair para a escola na média temperatura, gera um GR Code, ou seja, você gera uma informação de toda, só a sua questão de saúde, você manda para a escola, ou seja, todo o controle absoluto do Estado no movimento do indivíduo, na possibilidade do indivíduo sair de casa ou não, na circulação, isso é um poder. Isso é um poder que a gente já viu, olhando como historiador, já viu como esse poder pode ser usado no controle das pessoas, no exercício da morte. Uhum. Enfim, são questões que estão postas e aí, e aí como, na filosofia não precisa responder nada, só coloca essas questões. Até mesmo porque a tipo, gente precisa construir respostas coletivas, respostas.
0: Sim.
1: Então essas questões estão... Estão posta, estão posta também a questão do... do... Por exemplo, o, o, o Zizek colocou uma questão que o nosso, nosso ministro das Relações Exteriores, né? esqueci o nome dele, falou, fez até uma postagem, dizendo que o comum não né? uhum. E aí o Zizek vai, vai lançar um livro agora, pela Boi Tempo, sobre pandemia. E ele vai dizer que a, a pandemia trouxe para a narrativa pública questões que estavam abolidas. Por exemplo, o papel do Estado... O papel da, das organizações internacionais, a necessidade de solidariedade, uhum. a limitação a, a limitação da perspectiva nacional para soluções globais. Uhum. Então ele então retornou ele... alguns assuntos aí que, tava, que talvez estava na alçada das discussões comunistas, estão de volta, né? Estão de volta, então eu preciso enfrentá-las
0: sobre a Sim. lei de 2003, né, que torna obrigatória o que não deveria nem tornar obrigatória. A gente deveria aprender sem precisar de lei.
1: Que para além de um de um Nossa. tema que, que na verdade não não está presente, né, é raro é raro ter escolas que é raro também ter professores formados, né.
0: Uhum.
1: Eu fiz cinco anos de história na UERJ, com um período de história da África. Se imagina Nossa. se tratar do Nossa. continente mais antigo da humanidade Nossa. em seis meses, né, uma piada. E e aí, enfim, toda, toda a construção é teórica Que embasa o estudo Os, os grandes filó historiadores filósofos que você vai acessar Para construir o livro didático, por exemplo Todos eles são, são eurocêntricos, né? Uhum. Ou seja, toda, toda a narrativa é construída A partir de um lugar de poder, de um lugar de saber Que é europeu Então, por mais que se tenha seis meses de história da África o, o, o que se fala ali e o que se fala durante o ano todo é, sempre rebaixa a África, né? Pensando ela como um lugar de conhecimento e sempre olha para a Europa desse lugar de centro da civilização, o que não, não dá, né? Não sustenta com um olhar mais crítico, né? Como eu falei, a Europa nem é a continente, é só o norte da Ásia, Sim. entendeu? Sim,
0: total.
1: E aí, e aí quando, quando eu tô em sala de aula, eu fico zoando, né? fico brincando disso, né? Eu falo, ó, vocês aprendem aí as grandes navegações no século século 16 e tal. E eu fico rindo, eu falo assim, ó, pega o telefone de vocês aí e bota o Mecas. E aí bota imagens primeiro, aí vai aparecer várias cabeças de africanas na América Central, datando de 3 mil, 2 mil anos atrás. Então, quando que começou a, 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 as grandes navegações que o norte da África que o grego chamou de Egito, mas que na verdade é Kemet, uhum. comercializa com a, o que se foi chamado de América há cerca de 2.000, 3.000 anos atrás, mano. Então, quando começou essas grandes navegações. E aí eu gosto de ficar brincando com isso, né? Brincando com esses dados. Ora, o, o homem, o, o homem europeu moderno surgiu há 8 mil anos atrás. Há 20 mil anos atrás na África já sabia fazer agricultura, né? já tinha inventado se você pega, se pega Kemet, se pega a pirâmide, né? você vai aprender na escola, na aula de filosofia, que Pitágoras é o senhor da matemática. Né? Sim. Uma piada. Como que você faz, Como que você faz pirâmide sem, sem matemática? Né? Como você faz pirâmide sem matemática? E matemática vem da palavra ma'at, que é a deusa do equilíbrio do antigo Kemet. Né? E aí eu gosto, quando eu dou aula, eu gosto de ficar brincando com isso. Né? A gente vai, vai estudar Platão, Aristóteles, e vai colocar neles a primeiro pensamento, o nascimento uhum. da filosofia. Sem, sem, sem dizer que Platão, Aristóteles, toda essa galera foi estudar em Kemet, porque Kemet, o Egito, era o berço da civilização. Então todo mundo foi uhum. lá estudar. Sim. E aí eu gosto de ficar brincando. Pega, ah, é, o renascimento cultural e urbano uhum. lá na Europa. Né? Então você vai estudar a Idade Média Europeia. Idade, quando, quando, quando a Europa estava no feudalismo, você tinha um império achante na África, tá ligado? Com ouro aberto, com civilização aberta. Então, quando, quando as cidades europeias estavam engateando, você já tinha as cidades estrecas com canalização de água, tá ligado com filosofia, com astrologia, com pensamento sobre os astros, tá ligado? com filosofia, compreensão de matemática. Então, assim, é isso. E aí, e aí o meu lugar de, de crítico, que é o lugar que eu acho que o professor deveria fazer, mas ele não é instrumentalizado para isso, não é só chegar no momento, tem um mês de, de história da África. Né? Uhum. Mas provocar, e aí como historiador isso né Provocar como que esses discursos São construídos Como que a Europa vira o centro do mundo Se é só um cantinho da Ásia Se é só o um nortezinho da Ásia É um canto e, e aí como você pensa toda a história da, da humanidade É extremamente relevante né? Se é ontem, o homem branco moderno surgiu oito mil anos atrás A Europa dá um salto Tá ligado? De importância no mundo Com ali na Grécia, Império Romano o, Posso, só Olha só, enquanto África já tinha pirâmide, já tinha astrologia, você tem o, o, o primeiro começo de inteligência da Grécia Antiga com Ilíada de Odisseia, tá ligado? Uhum. Já tinha inventado pirâmide, mano. Já tinha, inclusive, feito pirâmide na América, no que hoje é chamado de América, tá e aí você, E aí, estou falando só de África, a gente pode falar de Ásia, de China também, né? Que são civilizações milenares. Que, que, que não que você não tem que você não tem estudo que você não tem olhar que você não tem porque é isso que a, a escola brasileira olha o Brasil é né? o Brasil é por todos os lados que se olha ainda um processo colonial né que toma a Europa como centro do mundo uhum. o centro da organização política e isso é muita pobreza é muita pobreza eu sim, costumo sim. brincar eu costumo brincar você vê por exemplo a gente tem um drama um problema social para resolver que é o drama do suicídio né a quantidade de jovens que estão se matando cada vez cada vez mais e aí você você tem uma tem uma cultura é, indígena brasileira que um amigo meu mora lá ele mora lá sei lá uns 10 anos e tal e eu esqueci o nome agora e aí ele me contou e eu perguntei para ele como que tava lá ele começou a dizer que eles estavam muito tristes tal porque tinha morrido uma pessoa jovem naquela comunidade de forma muito catastrófica e tal. E aí toda a sociedade estava muito triste, estava vivendo um luto. E eu perguntei para ele como que era o luto daquela da, daquela cultura, né? E ele falou que no luto todo mundo raspa a cabeça. Toda, toda a sociedade raspa a cabeça. Então o luto não né, é um luto individual, né? A minha família que sofre. Toda a comunidade sofre por perceber uhum. que cada indivíduo é a comunidade e a comunidade é um indivíduo. Então, a ideia de individualismo, a ideia de depressão, to to todas essas ideiazinhas aí, como que se dá a partir dessa cultura? Né? E aí, pensando cultura como tecnologia social, como te um ferramenta de construção de sociedade, de resol resolução de problema que surge na sociedade. Né? E, aí ele foi, e aí ele me disse que quando o cabelo volta a crescer, é um sinal que não há tragédia. Então, a alegria retorna na casa de todos, na aparência de todos. Né? Ou seja... Pensando só o Brasil, pensando o quanto somos diversos e a pobreza que não é. Acessar essa diversidade, respeitar é essa diversidade para a resolução de nossos problemas. A gente tem um drama ambiental que a Europa não tem condição de resolver. Não tem. Talvez o africano tenha, talvez o indígena na teia, uhum. Talvez surja na filosofia perspectivas políticas, organizações institucionais que dão conta da, da solução desse problema. Né? Precisa dizer que na África pré-colonial não tinha, não tinha asilo. Então, como, como, como se tratava os velhos se não tinha zíada? Não tinha orfanato? Então, que lugar tava a criança? Não tinha manicômio? Uhum. Como que se tratava as pessoas que tinham perturbações mentais? Não tinha cadeia, quer dizer que ninguém roubava, que ninguém assassinava? Não. Agora, quais soluções haviam ali para aquela comunidade operar? E aí, não acessar essas informações para o nosso uso, mano. Não uhum. é tomá-las como, 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 como únicas, não como exclusivas Não é a gente conseguir botar na mesa E aí a gente discute qual é melhor pra gente Mas não, enquanto tomar a Europa como o único, único lugar De produção de conhecimento, de produção de organização social De produção de política, de produção de, de, de legalidades É a ladeira baixa, é essa pobreza toda né? a gente Sim, vive. com
0: certeza E você perde bastante Eu sinto que eu perdi bastante Durante o meu ensino médio né? Eu sinto que eu não tive uma educação que poderia ter, né? É, principalmente porque naquela época, eu já sou velha, né? não tinha nem internet Então você não tinha nem ferramentas muito para você buscar, você tinha que consultar, você ia numa biblioteca né? Barça e tudo, então era muito mais difícil a informação E a única coisa que eu me lembro, assim, com toda certeza que eu fiz sobre África foi um trabalho sobre Egito Veja só, e que na verdade... Cada um podia escolher é, algum escola, lugar. Né? Na, pois é, mesopotâmia Egito só. Africano. Não, o trabalho sobre Acho mesopotâmia. Preta, entendeu? <risos> <risos> para você, você ter uma ideia né? do quão do quão deficiente que foi o meu ensino. Né? E de como que você tem que depois correr atrás para estudar por, por sua conta. Né? E aí vem também a questão do interesse, né? de você querer depois Sim. ler. E aprender, né? porque eu acho que isso também conta muito, né? Se você tem acesso depois e você não estuda, né? também tem a ver com o seu interesse, né? De Sim. querer aprender, de querer questionar o que lhe foi ensinado. né? E não tomar aquilo ali como algo absoluto, que é como você acabou de falar, né?
1: É Esse lugar do, do, do pensamento crítico, que não é... isso não é natural, isso não é natural isso são habilidades que se adquirem ao longo do desenvolvimento humano, sabe? E a escola, e a escola para mim deveria ser o lugar de possibilitar esse, essas ferramentas. Poderia ser o lugar de restabelecimento da imaginação como, como pensamento, como lugar de pensamento. Poderia uhum. ser o lugar de restabelecimento do sentimento, do corpo, do afeto, sabe? A gente tem uma perspectiva filosófica que nasce com Platão e aí é reforçada dentro da teologia. Cristã que venceu, né? E aí eu tô pegando as leituras que fizeram de Paulo Todo esse rolê todo, todo Tudo aquilo que é o ocidente São perspectivas que que tomam o corpo Como alguma coisa ruim, né? Platão é isso, uhum. né? é o mundo das ideias mundo do, da, E aí depois eu vou falar Da razão universal, né? Ou seja, é o mundo do pensamento, da razão Que rivaliza com o corpo né? Então o corpo uhum. é alguma coisa ruim Sentimentos é uma coisa ruim, as sensações é uma coisa ruim E aí você vira esse ser humano Estranhíssimo com uma cabeça imensa e raquítico, saca? E aí, você vê, e aí você vê a incapacidade das pessoas de lidarem com a vida, de lidarem com a tristeza, de lidarem com a angústia, de lidarem com a fé, de lidarem com o um não, numa relação e tal. Eu acho, eu acho que todas essas questões são questões que a, que a filosofia pode ajudar a pensar, que a psicologia pode ajudar a pensar, que a história pode ajudar a pensar. Toda, to, todas essas ciências, todos esses pensamentos deveriam servir a vida, né? a vida, não uma técnica, não uma disputa de ego, porque quem decorou mais tudo isso é babaquista, tudo isso é menos importante, sabe? Uhum. mas é isso, é uma, é uma escola que que ela é Foucault que vai dizer isso, né? tem um livro maravilhoso chamado Crime e Castigo que Foucault vai dar conta de como, como que a, como que a escola como que a escola moderna surge e aí ele e aí ele vai descobrir que a... Que a escola, o hospital, o exército, tudo isso surge junto, né? Fruto de uma mesma... de uma mesma Que ele vai chamar de vontade de saber e vontade de poder. Que é Sim. que essa é sociedade de massas que vão, que vai surgindo depois da absolutismo, a Revolução Francesa e tal, em que as massas viram um problema, né? Porque as massas vão lá e matam o rei. Então você precisa pensar as massas. As massas que eram alguma coisa que não tinha consciência, adquire consciência de uma consciência feroz. Sim, sim. mata o rei, sim, mata a rainha, sim. bota para
0: futebol,
1: Robespierre, ferrou do caralho. Sim. Então as massas, as massas tomam, toma o centro da do pensamento filosófico, político e jurídico e tal. E aí você, e aí você precisa, e aí você tem todo o processo de nacionalismo, então você vai criar o um exército nacional. E, do, e o Foucault vai dizer que o exército é um modelo O militarismo, hum. né? É o um, é um modelo que dá base para a escola para o hospício, para Sim, asilo,
0: sim. inclusive é nesse tu. vijar e punir, ele começa com a execução de um homem, né? E aí se você trouxer para os tempos atuais, né? você vê que muito se aplica. Muita coisa que Foucault já disse há um tempinho, né? E a galera cisma em não estudar determinados autores, né? principalmente, por exemplo, criminologia crítica, que deveria estudar, eu como vim do direito, né? Também não tive aula de criminologia na minha faculdade, você acredita? Era eletiva e eu me matriculei duas vezes. Você acredita que eu não fiz porque não tinha quórum? Tinha que ter dez pessoas na sala e não tinha. Então eu não tive criminologia, eu tive que estudar por fora. E é essencial, se você faz direito, aliás, qualquer outra profissão, mas para um jurista, para um, o direito, é essencial você saber criminologia você entender essas coisas e você não
1: tem isso e como essa, e, 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 e como as leis porque isso, isso isso é muito isso é muito kantiano, muito Kant. essa ideia de que existe uma razão essa razão Sim. é universal e tudo que decorre dessa razão universal ela ela é alguma coisa com a qual você pode medir todas as experiências do mundo é isso a Europa é isso né a Europa o a Europa é duas coisas né propaganda e a compreensão de se achar universal, de se achar o detentor da, da ideia né, de humanidade. Então você cria uma, uma pesquisa de razão que é isso, que é universal. Então, então o direito perpassa isso, a filosofia perpassa isso, a psicologia perpassa isso, que a ideia é de que, a que você cria uma lei a partir de uma grande inteligência, e, e essa lei é alguma coisa que funciona, que deve ser aplicada em todo canto da, da sociedade, saca? Uhum. Como se ela fosse aplicada. A, a gente vê esse tipo de, de, de estupidez uhum nas soluções que se dão para a pandemia, né? Ah, Sim. em casa. Isso é uma incapacidade de compreender a diversidade do povo brasileiro e a diversidade como se aplica. Você pega juiz que decora o um código penal, mas que não compreende, não compreende toda a história social por trás de um ato de uma inflação criminosa, todos os processos uhum. de poder. Entende? Então, como que vai julgar? Como que, como que é possível abstrair dali o mínimo sim. de justiça, não dá não dá. sim, então, com hoje, toda é certeza verdadeiro. que não conhecem é.
0: também o sistema carcerário, nunca foram não sabem para onde uhum. essas pessoas são levadas, para esse depósito de pessoas, que é um lugar horrível né? e aí pune-se cada vez mais com essa falsa ilusão de que é, a criminalidade vai diminuir, enfim, né? É, uma, é um debate que dá para fazer que é muito, muito, muito interessante. Eu vejo poucos juízes criminais comprometidos, sabe, com isso. Que, que de fato se preocupam com aquela pessoa, que é um ser humano, que não é um número. As pessoas só ah, o número, processo o número tal, vamos lá. É isso aí, acabou, vamos lá, canetada, 30 anos, 30 anos, é isso aí. E,
1: e, e é isso, né? Você tem. A, a escola tem banho de sol. O hospital tem banho de sol, Sim. A, a, a cadeia tem grade, a escola tem grade curricular, você tem uhum. um horário sem a você tem um uniforme, todo mundo igual, todo mundo com o mesmo corpo, esse corpo que não pode se mexer muito, essa voz que não pode falar muito alto, então ele vai chamar de sociedade disciplinária. Toda a disciplina desse corpo, esse corpo precisa estar adaptado, adaptado, inclusive, inclusive a indústria, né? Porque imagina, eram 14 horas de trabalho. Então esse corpo uhum. não pode dormir, esse corpo tem que manter Sim. a energia, tem que manter a atenção. Tem que ser é regulado, Sim,
0: né? Sim Mas, que é muito bem fala... retratado né? no, no, no filme do, do Chaplin, né? do Tempos Modernos né Eu Sempre, sempre surgiu esse, esse filme, porque é, é incrível Como que ele retratou a, a, a substituição do homem pela máquina E da necessidade de você ser altamente produtivo Porque senão você é uma peça e vai ser substituída por uma outra né Para ficar no lugar né?
1: E aí não tem, como, não tem como falar de prisão, de cadeia Sem falar de raça, né? Falar de racismo. Sim. Como uma estrutura de organização da vida social. Né? Vamos pegar Foucault também. Foucault vai quando, vai. quando ele vai criar o conselho de biopoder, o que ele está pensando? Né? Então a gente pode pensar a ah, Chile Member, o conceito dele de necropolítica. Né? Sim. Ele vai pensar que quando você. Quando você o poder do, do rei, do, da época do absolutismo, qual era o grande poder do rei? Né? Qual era a grande fonte do poder do rei? A capacidade de matar. Então o rei era aquele que podia pegar para um fútbol e falar, você está condenado, condenado à morte. Então, o rei exercia o poder de matar. Quando você tem o um surgimento do Estado moderno, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, e tal, você começa a questionar esse exercício da morte né? a partir desse monarca. Então, você tem um Estado uhum. e é a cidade de massa já vai surgir e tal, grandes indústrias e tal. Então, é uma sociedade não mais, não mais centrada uhum. no exercício puramente da morte, mas na vida. Então, é uma sociedade preocupada com epidemia, Preocupada com aumentar a longevidade Ou seja, uma sociedade preocupada com essa com a existência das massas né? E com o melhor exercício da força, da energia desses indivíduos Para um ambiente de trabalho E aí, mas ficou para perguntar Tá bom, Tá focado lá na vida Então você vai ter nascimento da psicologia, da sexualidade Como alguma coisa que precisa ser controlada, pensada e tal isso vai ter o, o exército, a, a questão da população, nascimento, mortalidade todas as questões vão surgir no campo do Estado, no campo do, da preocupação da ciência, do conhecimento.